0: 报道呢，我们要谈的是麻醉睡着后守护你的麻醉专科护理师。我们邀请到台湾麻醉专科护理学会的理事长杨慧茹。那我们 the point 呢，还是要来谈麻醉啊？那我们要来谈谈这个麻醉睡着之后守护你的麻醉专科护理师。生病开刀你需要麻醉嘛？那当麻醉医师告诉你说不要紧张，睡一觉醒来之后手术就完成了。那你知道究竟是谁在你睡一觉的时候守护你的生命吗？就是麻醉的专科护理师。所以今天呢，我们就请到了这位来宾啊，就是在手术过程当中守护你的麻醉专科的护理师，他是博士级的哦，同时在大学护理系担任教职，也是这个台湾麻
1: 醉专科护理学会的理事长杨慧茹小姐。来，慧茹跟大家打个招呼。大家好，今天很开心有这个机会来跟大家讲一讲。呃，麻醉护理专科护理师做的是哪些事情？好，来，慧如先跟大家讲一下好了。当初为什么会选择麻
0: 醉这一科当做你的专科？然后，哎、欸，做了多久了？我已经做
1: 了三十年了。哦，好，我是在从专科的时候呢，到开刀房实习的时候就发现，怎么角落有一个护理角色看起来很专业，而且各科的医师都很尊重他。那后来我就回去问了学姐，才知道哦，原来她做的是麻醉护理师。嗯、<哼>那我认为她是一个非常适合有自信而且很冷静、需要能够很强的逻辑推演的一个特质的人可以担任。那我觉得跟我的个性蛮符合的，嗯、<哼>所以我就开始觉得，嗯，以后我一定要选，让自己成为一位麻醉护理师。
0: 好，那所以在你做这个就是麻醉护理师的这个已经三十多年了嘛，好，<是>那你觉得最大的挑战是什么？最困难的事情
1: ？我个人认为最大的挑战就是说，呃，很多事情是瞬息万变的。虽然呢，我们像开飞机一样是有 SOP， 我们在训练过程当中或者是在过往的经验当中，大概会去模拟说遇到什么状况，的时候要怎么处理。可是大家知道，因为医学进步。那外科医师的这个手术的步骤也越来越快，那越快之下就让是变化产生的更快，所以呢，我们，呃，有点像是要把自己训练成像 AI 一样非常快速的反应。
0: 嗯，那你自己的这个职业生涯里面啊，你刚刚有讲到说有碰到一些情况嘛，对不对？<是>因为就是人所以才可以成长嘛，<是>所以跟我们讲
1: 一讲这些这些案例好不好？你印象很深刻的案例啊，嗯。呃，我印象蛮深刻的时候，就是在二十几年前啊，那时候恶性高热还不是像现在这么的热门。那那时候呢，呃，有一位小朋友，他来做多颗牙齿的一个治疗。那因为手术时间很长，所以需要以插管来进行全身麻醉。那当这个插完管，然后呃，东西都摆好要开始以后呢，就发现哎，病人的心跳怎么好像有点越来越快？那他，我们插完管子以后会监测他的吐出来的二氧化碳，有发现这个浓度有逐渐上升的趋势。那随之很快心跳变快，然后感觉好像这个血压也变快了。那我马上就呃热到说，哎、欸，莫非这就是教科书里面写的恶性高热？那赶快请我们医师过来现场来做一个判断。那这时候其实，当一旦确定他是的时候，我们就是七手八脚，所有的人都要上来。手术医师暂停手术，那赶快把它放这个鼻胃管，然后可能灌冰水降温。那我们马上要打上这个动脉导管，然后马上打到大的静脉导管，要灌水，然后要去矫正病人的这个血氧，还有这个酸碱平衡。所以所有的瞬事情呢，都是在瞬间。当你 call for help 的时候，大家就极力跑过来，一起把它完成。嗯、可是，在你发现的那个时候，你
0: 是。自己在那边对不对？医生其实是不在身边，是的。所以，所以你必须要，所以说，你看麻醉护理师这个多重要，就是你必须要，你如果没有注意到的话，可可能可能就来不
1: 及了，就糟糕了吧？对。<就>因为麻醉呢，其实没有分大小，它只是风险高低。那它有变化的时候都是瞬间的，所以我们常说，呃，麻醉护理师可能要有老鹰一半的眼神，就是你要盯着 monitor， 盯着手术的进展。那甚至呢，有时候我连。妈，这个手术医师讲话的语气好像感觉有点急躁，我都会觉得是不是有什么不对了？那这个我们会有抽吸管，会抽血。如果那个声音变得大声的时候，你其实比较敏锐的麻醉护理师要马上觉得是不是要凝血了，是不是在大出血了？所以呃，麻醉护理师必须要有很敏锐的一个观察力。另外呢，你要很快的去做逻辑推演，现在是不是等一下会发生什么样的状况？你要怎么样来应应？
0: 嗯哼，既然讲到这个，就是开刀医师这个东西哈。是我们在做 research 的过程里面啊，我有个印象就是说，是呃，其实麻醉护理师如果说开刀医师觉得 OK 的话，哈、嗯，就是他说他可以独当一面来做麻醉的相关的过程。所以麻醉医师如果说开刀医师觉得 OK 的话，麻醉医师就可以离开
1: 了，是这样一个情况吗？呃，一般来说呢，应该是麻醉专科护理师跟麻醉专科医师一起合作执行这个麻醉。那呃。至于麻醉专科护理师，觉得他什么时候可以离开，倒不是手术医师决定，而是由麻醉专科医师依照他的专业来判断。首先，他会看这个病人情况是不是有多重疾病，是不是他离开这个病人他不安心。另外呢，他当然会看这个麻醉专科护理师的伙伴是不是他值得信任的，嗯、是不是他能力足够。那其实有时候在病人情况很差的时候，我们甚至会一个手术室摆两个麻醉专科护理师。才会有足够的人力来这进行一个安全的麻醉。嗯
0: 哼，所以说，我为什么会有这个问题？嗯、就是说，我们在采访那个麻醉医师的时候，<是>他们告诉我说，忙起来的时候，嗯、有时候他们同时要一,一次要顾七到八床。是、嗯，好是，就去域医院可能会有这个状况这样子。<是>那七到八床的时候，我老实说，我从病人角度来听的话，我觉得蛮恐怖的。OK， 是就是说。是我只有你这百分之十几，我就是我觉得是你的 attention 就百分之十几在我身上，我觉得听起来蛮可怕的。可是我想知道从你的角度来看，呃，如果麻醉医师是是是七八个，他是同时顾七八床，嗯、但是麻醉护理师总是一对一了吧
1: ？麻醉护理师最少一定要一对一，至多有可能两位麻醉护理师。对一个病人，甚至在急救的时候就是三位了。嗯哼
0: ，对 ，OK。那我也是想说，从这个你麻醉护理师的角度来看，你觉得这个麻醉医师啊，有时候比如说三到五床好了，他们平均来讲是,、嗯、是通常是顾三三到五床嘛啊，那忙起来七到八床都有可能是。但是我想知道，从麻醉护理师的角度来看，你觉得这样子的人力分配来说，你
1: 觉得合理吗？呃，我个人认为也，也同时，也根据我们之前调查的经验啊，全国的麻醉护理师都认为，台湾的麻醉医师如果一个人可以看三床的话，是比较合理的一个比例。那根据我们在其他国家的一个调查，也发现，先进国家大多也维持一比三到一比四的比例，也就是说，这是一个比较安全又能够符合经济的一个人力配置。嗯哼，对
0: ，我相信从麻醉护理师的角度来看，多一个麻醉医师在，我觉得心理压力也不会那么大。那当然，因为我觉得不管什么事情，马上有人可以问嘛。是，而且多一双眼睛看，我觉得当然是我觉得压力会减减轻很多。是,是，来，那所以说，我觉得呃呃，所以从你们的角度来看，
1: 也认为说这个这个一次雇七到八床真的太夸张了、哦。呃，七到八床的时候呢，很多时候是可能有时候要等。要等麻醉医师，但是一个训练有素的麻醉专科护理师呢，他会知道怎么样应应，呃，有些关键时刻可能是绝对需要麻醉医师在场才能够亲自执行的医疗业务，我们就把病人状况维持到医生来的时候，刚好可以处理这些状况。嗯哼,嗯哼，所以这个就是麻醉专科护理师的技巧所在。现在有没
0: 有任何情况是呃？在麻醉护理师是可以独自进行。我们现在讲说，譬如说健检啦，或者是说一些很小的麻醉，我不晓得，譬如说牙医，好了，好这样子啊、哦。你觉得像这种状况是不是麻醉护理师就可以了？这真的不需要用到麻醉医师？有没有这种状况？还是说你觉得有麻醉就应该有麻醉医师
1: ？我个人认为，麻醉专科护理师跟麻醉专科医师两个应该是一个紧紧在一起的的一个工作伙伴。所以任何麻醉应该同时也有麻醉专科医师在，会比较安全。嗯哼,嗯哼，对
0: 。所以你觉得应该是两个都要有。是。任何的麻醉
1: 。对。很小的麻醉。呃，我刚刚已经说了，麻醉不分大小，它不分风险的高低。嗯 <Okay>。但是您知道，麻醉因为它是使用药物来去操控病人的生命真相，让病人在手术当中不动也不痛，甚至不记得。那这些其实都是用药物快速的去操作一些生命真相，它的风险是很高的。
0: OK， <對>好。那我觉得现在很多人会讲说，就是呃，我们的健保会这么便宜嘛，嗯、所以说才会这样子做这种人力的配备嘛，哈、嗯啊。所以就没有办法说像我们讲理想中的，当然是一对一这样子啊。嗯、那现在比如说一个医生还一个护士这样子，嗯、那就做不到嘛。那我现在的意思就是说，呃，如果说在这种状况之下，嗯。很多人就会觉得说啊，那是呃，就是像有些诊所，他是,是就会有雇很多那个。有些时候我是听说啦，以前他们有些、嗯、其实不是听说，是有些报道在讲，就是、嗯、说有些诊所因为觉得雇麻醉医师来，他、嗯、觉得很贵，嗯、所以他有时候就退而求其次，用麻醉护理师来取代了这个功能。嗯、你有听过这个事情吗？在实务上这样<我 S 2> 这样
1: 操作吗？跟你一样也是听说。那因为我一直任职是在医学中心，咳咳那。呃，在我们学会里面，大概呃台面上来讲的，听到都是比较正常的故事，所以我们一般来讲，我们所熟悉的就是跟麻醉专科医师一起进行麻醉的这种模式。嗯
0: 、可是有听说对不对？對
1: 偶尔有听说，但我觉得那是很多年前的事情。OK， 所以不普遍啦。哈<對>。嗯、那现在蛮多诊所就甚至有专职的这个麻醉团队在经营，那这当中当然带领都是。麻醉专科医师，嗯，就有进步了。是，其实
0: 我觉得是应该这么多年下来，其实大家也可能呃，也意识比较高一点，所以慢慢有在改变了这样子。是的，好，那我另外一个要请教的，就是说呃，我觉得社会印象里面，嗯，呃，有些时候我觉得他们会把这个当出事的时候，<是>他们很多人就会说啊，都是因为这个麻虎啊，嗯，呃，什么造成的啦啊，或者是说他们、嗯、呃，有些就是说他们自己呃。做呃，比如说，就让他们自己来了，嗯，啊、呃，有些就是说是是马虎的过失造成的，嗯、呃，我想我老我老实说，我在听的时候，我觉得不合理啊，哈，因为我我觉得这个责任分配好像不大对，可是我可不可以请你从真的一个麻醉护理师的角度来看，就对这个社会印象，你的看法怎么样
1: ？我认为呢，这个是呃，应该是过往啊，麻醉护理师是比较沉默的，比较默默的就去承担这些事情。但是有一些事，有些呃事件发生，我讲的这个状
0: 况是有的嘛？对
1: ，就是可能没有机会出来呃澄清。不过呢，就法规而言，执行麻醉的医师就是要承担这个麻醉责任啊、哦，不管他对外宣称如何，在法律上确实就是只要这个麻醉是挂在你名字上面，就是你要负担责任。那至于呢，你跟麻醉护理师之间的合作模式是怎样，这个就是要个案来判断。嗯，对 ，OK。
0: 所以说，的确是当麻醉医师离开这个房间的时候，这个责任还是他要负，对不对？对，对，所以这还是在他身上，是不可以推在麻麻。啊、是的、啊，那个。可是，在实物上，在证明的时候，法律上在证明的时候，会不会很困难？我意思是说，麻醉护理师的法律上的责任这件事情认定上
1: 、嗯，过往呢，可能没有一个很清楚的规范。但是自从这个卫福部把我们纳入这个专科护理师以后呢？专科护理师，它的好处就是它有个很明确的规范。如果专科医师要请专科护理师执行哪些工作医疗内容的时候呢，就要很清楚的说出来，而且不是你我之间说了算，嗯，是要上到院级。比如说以台北荣总而言，麻醉专科医师可能想要请麻醉专科护理师做哪些事，譬如说拔管，好，那你就写清楚怎么拔，什么时候可以拔，就是要把共识写出来。那以后呢，我们就发了这个共识做事。你就不能随便的去，呃，误判说是麻醉护理师做错，因为我们是按照这个工作规范来执行。那这个规范呢，是院级院长层级的都开会通过讨论的。那如果我有按照工作规范来执行，我们称之为预立特定医疗流程，就是他指定这些医疗流程是我可以做的，然后我按照这些规范来做，那这样子就是同时保护了病人。也保护了麻醉护理师，更保护了麻醉医师。OK，
0: 所以在没有这个规定之前，是怎么判定这个责任的呢
1: ？没有这个规范之前呢，大部分呢就是负责这个麻醉的麻醉医师就要承担这个责任。对 ，OK，
0: 所以他是要概括的嘛？是，他是要概括。但起来好像以前比较好，对你们来讲比较好啊，因为责任大部分是在医生身上啊，不是这样吗
1: ？呃。我想就是把大家的职责呢说清楚。嗯，那当然有一点就是说，既然以后要叫麻醉专科护理师做这些，也都白纸写黑字出来了，那教育就要教育好
0: 。我知道，其实在这一次 COVID 开始之后，<是>其实插管这件事情，
1: 嗯
0: ，呃，压力很大吧
1: ？非常大。对，可不可以跟我们谈谈好不好？这个过程？那我们在 COVID 开始以后呢，呃。对我们最造成最大困扰就是我们要全副武装啊，带着全副武装，然后其实呢，自己大概呃一个多小时以后就开始有点 CO2 retention 啊，也会蛮闷的啊。那所以在这样子的情况之下，要来帮病人进行插管，你这时候就觉得自己的技术有练好，基本功有练好是更重要的。因为如果你都有基本功有练好，那按照 SOP 来执行的话，照理说麻醉科插管呢。就跟吃饭一样正常，呃，会不会对我们自己本身有造成一些影响呢？呃，以我个人为例的话，就是我可能就减少回台中的次数了，我就觉得哎、欸，好像我自己稍微减少接触家人，让家人呃减少这种风险，对，嗯、<哼>所以我想，呃，我们呃同人之间也都会有这种感觉，就是哎、欸，又进入这种所谓的备战状态。嗯、哦，感觉这其实对医护人员就是一场战争。
0: 最后面啊，就请你跟我们大家啊，<是>尤其是我们民众啊，讲<是>一下，就是说你你给大家一些建议好了。所以说今天你要开刀，<好>然后就说可能是要麻醉了，<是>所以应该要注意哪些事项，<是>好不好
1: ？好的，呃，我认为呢，首先你一定要诚实的告知你自己的身体状况啊。譬如说，我们家有医生呢，他是非常尽责的，可是病人麻完以后呢，哎、欸，不行了，后来才发现。原来呢，她跟她的这个男朋友还很开心，麻醉之前呢，还自己去私打了一次毒品。哦哦，对，所以就是这是这根根本是地雷，而且是我们无法判断的地雷，这真的很危险。所以首先，民众千万不要把你的这个呃健康状况隐瞒，而且他们不会跟别人说的，真的。<是> OK， 我,我有非常多次的经验，因为我已经。当了三十年的麻醉护理师，我有非常多次的经验，病人都是在躺在那边最后一刻才把他的健康状况只告诉我。他来住院好几天，他从来没有告诉任何人，这是非常危险的，所以一定要诚实告知你的健康状况。第二，慎选医疗中心啊，你一定要选有麻醉专科医师以及麻醉专科护理师团队来进帮你一起进行麻醉的医疗院所来进行手术。或者是任何治疗，这样会是比较安全的选择，包
0: 括任何检查，对不对？是的。只要要麻醉，都应该要，就是你
1: 一定要慎选你的医疗团队了，<的>不管大小手术这样。是的。对，好，还有没有？还有呢，嗯、呃，应该就是大家要对自己的健康负责。其实呢，我们在医疗院所里面常常看到，有的是抽烟抽的很严重。或者是过胖，但是呢，大家感觉就是反正有健保，因为就像陈如云刚刚说的，健保其实是让我们台湾医疗费用是呃过度的廉价，啊、哦，这是一个不合理的状况，那导致大家呢忽略了自己对健康的责任，大家应该平常就要维持一个健康的生活模式，那把健保呢留在以后应当要用的时候再用。好，今天非常谢谢慧如来跟我们谈谈啊，
0: 就是这个麻醉麻醉上面，在这个尤其是从麻醉护理师的角度来看这件事情啊，就像慧如讲的啊，自己的健康啊，自己要顾好一点，是好好，非常谢谢慧如，谢谢谢谢。謝謝